0: Le de, principe de, de la plateforme de calcul Carnot, c'est de faire correspondre une demande de chauffage à une offre de calcul. On fait des choses qui sont un peu communes Carnot et donc je me suis retrouvé euh, sur un chantier à 6h du matin euh, à participer à une réunion de chantier avec euh, des électriciens, euh, un, chef de, un chef de chantier, euh, ça sortait plutôt beaucoup de, plutôt beaucoup de ma, ma formation. Ouais, je pense que j'ai grandi avec la boîte
1: ouais. et ça c'est très agréable et, et je pense très important pour moi, pour la boîte. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien aujourd'hui je suis avec Clément Pellegrini qui est le CTO de Carnot, merci euh, Clément de m'avoir euh, bah, invité dans vos locaux Avec plaisir je, Dans vos locaux, alors c'est pas fréquent, vous êtes au moins un Oui effectivement, on est dans un sous-sol avec un magnifique pull de lumière, donc euh, effectivement c'est pas ouais. commun mais c'est très agréable Et est-ce qu'il n'y a rien à voir euh, avec l'activité de Carnot d'être euh, au moins un, parce que du coup vous êtes pas mal dans les sous-sols vous oui, effectivement, par notre activité, on, on déploie nos produits dans les sous-sols, mais non, c'est complètement
0: une, une coïncidence.
1: Ok, il n'y a pas de storytelling euh, Non, sur, malheureusement sur pas là-dessus. Là <rire> ok, ok, ok. Pour la petite histoire, euh, bon, je ne te l'avais pas dit euh, quand je t'ai contacté, mais euh, quand je lance le podcast, il y a, il y a un an, un peu plus d'un an, vous, euh, vous étiez en train de, de lancer, de lever 6 millions d'euros euh, et, je mettais, et là, j'avais repéré Carnot en me disant « Ah, c'est une chouette boîte, c'est un chouette, chouette produit, hein, une chouette offre et j'aimerais bien euh, j'aimerais bien le contacter. » Donc, ça me fait vraiment plaisir et je te propose de commencer le podcast par justement présenter, euh, présenter Carnot. Est-ce que vous faites
0: D'accord. Donc, euh, Carnot, on, on est une PME. Aujourd'hui, on est, on est 70 personnes. Et l'idée de la société, c'est de euh, valoriser le, la chaleur fatale des, des calculs informatiques. Donc, euh, comme vous le savez sûrement, un ordinateur, quand ça travaille, ça produit de la chaleur. Et pour les calculs informatiques, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met euh, ses ordinateurs, ses serveurs dans, 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 dans des immenses data centers qu'on refroidit avec de, de la climatisation. Donc, l'idée de Carnot... C'est que d'un côté, il y a des gens qui fabriquent ces immenses data centers et qui refroidissent les serveurs. Et de l'autre côté, il y a des gens qui payent pour se chauffer, pour avoir de l'eau chaude ou pour tout simplement avoir, avoir chaud chez eux. Donc il y a des gens qui ont eu des initiatives pour transporter la chaleur fabriquée par les ordinateurs directement chez, chez les gens. Nous, on s'est dit qu'on allait distribuer en fait, la, la source de, de cette chaleur, donc qui est le, le calcul informatique. Donc on a créé un premier radiateur. Euh, radiateur ordinateur en fait c'est un radiateur qui embarque en son sein des serveurs et quand ces serveurs calculent et eh ben ça produit la, la chaleur pour, pour les habitants et puis sur le même principe on a créé une chaudière numérique donc à l'intérieur il y a des cartes mères elles sont connectées à internet elles travaillent elles produisent de la chaleur et du coup ça produit euh, ça produit de l'eau chaude donc toute l'électricité qui est dépensée pour faire tourner ces, ces serveurs, qui font des calculs informatiques, en fait, est, est, est valorisée au lieu d'être perdue dans l'air ou, ou, ou
1: refroidie avec une, avec une climatisation. Je, je trouve l'idée euh, géniale. Du coup, la boîte, elle a, elle a, elle a démarré quand
0: Alors, la boîte a été créée en, en 2010. Il y a eu euh, quand même quelques années de, de recherche et développement, et puis ensuite le, le premier gros déploiement a été fait dans un immeuble de la régie immobilière de la ville de Paris où on a déployé nos radiateurs donc dans, dans tous les appartements d'un immeuble. Et donc ces gens sont chauffés par nos, par nos radiateurs depuis, donc depuis fin 2013, début, début 2014. Et donc la proposition de valeur de Carnot, c'est en fait on, on est capable de, de vendre la puissance de calcul de ces ordinateurs. Du coup c'est comme ça qu'on qu gagne de l'argent et en fait donc on rembourse le, la consommation électrique des radiateurs. Donc les gens sont chauffés gratuitement grâce aux gens qui payent pour
1: pouvoir faire leurs calculs sur les, sur les radiateurs Carnot. Bon, je pense que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, pour être chauffés gratuitement, là, ils vont se dire... <rire> Alors oui,
0: effectivement, c'est vrai que, dit comme ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se déploie uniquement dans des bâtiments. En fait, on ne vend pas nos produits aux particuliers, malheureusement. Donc, on travaille principalement avec les bailleurs sociaux ou avec les promoteurs immobiliers sur la partie du chauffage, puis sur la partie chaudière également, et ainsi qu'avec des industriels ou, ou des piscines, ou voilà partout où il y a besoin d'eau de, chaude, mais, mais, pas, mais pas chez les particuliers.
1: Du coup là vous avez des systèmes qui fonctionnent, euh, vous chauffez des radiateurs en fonte, vous chauffez des, des chaudières à eau, vous, vous arrivez à fonctionner comment
0: Alors nous on,
1: on fonctionne toujours sur le même principe, on va
0: récupérer euh, la, la, la chaleur qui est dissipée par le CPU et ensuite soit ça va être dissipé dans l'air via un, un gros bloc d'aluminium pour, pour le radiateur Soit en fait, il euh, y a de l'eau qui va circuler dans, le, dans, dans, dans un bloc d'aluminium auquel le CPU est mis en contact, et du coup, ça va réchauffer l'eau au passage de, de l'eau près du, près du CPU, et ça va indirectement enfin, aussi refroidir le, le CPU pour qu'il puisse continuer à, à fonctionner.
1: Vous avez des indications sur le taux de retour énergétique Enfin voilà, il y, y a de la déperdition à chaque fois, mais le taux de retour énergétique que vous oui. avez.
0: Oui. Alors en fait, ce qu'on mesure, c'est le le rendement euh, ouais. de la de la chaudière. Donc euh, en fait, c'est entre la puissance électrique, enfin euh, qui est consommée par le par le système et la puissance qui est restituée dans l'eau, donc pour la pour la faire chauffer. Et donc avec la, la chaudière, on a un rendement de, de 95
1: 95%.
0: 95%. Ah, c'est un chiffre qui est aussi, euh, enfin, qui est certifié officiellement euh, et qui est pris en compte dans les, dans, dans les dimensionnements et, et dans les installations de, dans les installations de Carnot. Oui, c'est, c'est un très bon, euh, c'est un énorme. très bon chiffre. <rire> oui,
1: c'est, c'est vraiment énorme. Okay. Et alors comment on fait quand on a trop chaud Alors euh, effectivement ça,
0: ça, ça revient souvent nous on, on produit un, un système de chauffage pour les gens qui ont ça chez eux c'est vraiment un système de chauffage donc ils peuvent régler en fait, la, la consigne de, de température et donc nous on va adapter en fait en fonction de ça le, la, la quantité de, de calculs informatiques qu'on va envoyer sur les, sur les radiateurs donc on ne chauffera pas les gens s'ils ne souhaitent pas être chauffés et donc on adaptera en, fait, en fonction de, de cette contrainte thermique euh, le, euh, la puissance de calcul qu'on envoie sur les, sur les radiateurs et sur les chaudières.
1: Vous êtes capable de, de répartir euh, la charge euh, de calcul sur des radiateurs qui sont distribués partout en France ou même dans le monde en instantané euh, en fonction de la demande de vos clients en fait
0: Exactement, c'est le, le principe de, de, de la plateforme de calcul Carnot qu'on appelle le QR, sur laquelle la majorité de nos, nos ingénieurs logiciels travaillent donc c'est de faire correspondre une demande de chauffage à une offre de calcul. Donc d'un côté, nous, on a des clients qui nous envoient leur, leur charge de calcul et de l'autre côté, on a des gens qui nous demandent, entre guillemets, de, de la chaleur et du coup on va aiguiller ces calculs en fonction de, de cette demande et effectivement on, on a un système qui est complètement distribué on a des radiateurs à Bordeaux à Toulouse, à Lyon à Paris, à Lille, on en a on a aussi des chaudières à Nantes à Paris on en a aussi beaucoup en Finlande donc euh, voilà, vraiment le, le but de la plateforme de calcul Carnot, c'est d'être capable d'aiguiller ces euh, calculs informatiques sur des radiateurs ou sur des chaudières qui ont besoin de qui ont besoin de puissance de calcul, qui ont besoin de, qui ont besoin de, de chauffer.
1: Aujourd'hui, pour peut-être donner un ordre d'idée, vous, vous avez euh, combien de bâtiments, hein, combien de serveurs, combien de bâtiments Alors, est, Quelle est la puissance de calcul que euh, vous offrez aujourd'hui
0: la, la métrique, euh, nous, qu'on utilise, c'est le, le cœur de calcul, donc euh, un CPU ça, ça possède plusieurs cœurs, donc en fonction des modèles ça va posséder de, de 8 à, à 32 cœurs, et aujourd'hui on parle bien de, de cœurs physiques et on a déployé euh, plus de 50 000 cœurs physiques de calcul.
1: 50 000 cœurs et, et par bâtiment pour donner euh... Alors
0: on a des bâtiments de plusieurs tailles, euh, ça va dépendre. On a des bâtiments dans lesquels on a 300 radiateurs. Il euh, y a des bâtiments où il y en a un peu moins, le minimum qu'on a c'est 20 radiateurs. On a des sites où il y a deux chaudières, on a des sites où il y a euh, 20-30 chaudières. Donc voilà, on a, on a plusieurs tailles, euh, plusieurs types de, de sites différents. Mais donc voilà, au global on a 50 000
1: cœurs de calcul qui sont, qui sont prêts et disponibles à, pour, nos, pour nos clients. Et alors, du, du coup, une autre question euh, par rapport à la répartition de la, de la charge. Qu'est-ce qui se passe quand euh, toute la puissance de calcul, enfin, euh, quand vos clients, ils... Bah vous avez des clients qui vous demandent de calculer un certain nombre de choses, mais vous avez plus de demandes côté chaleur. Vous faites comment pour, pour envoyer la, la sauce Alors,
0: effectivement, c'est un problème. Enfin, effectivement, il y a, par exemple, sur le, sur le radiateur, il y a une certaine saisonnalité. Les radiateurs fonctionnent beaucoup plus l'hiver que, que l'été. Après, ce problème est, est beaucoup moins présent sur les, sur les chaudières où il y a un besoin d'eau chaude et de production d'eau chaude qui est continue tout au tout long de l'année. Et en fait, le, le sujet c'est d'être capable. Donc, on a, on, a un client, enfin, on a un certain nombre de clients payants donc, qui nous réservent un nombre de cœurs à l'année, puis on a des gens à la demande, et après on est capable d'offrir des, des heures de calcul donc, à des étudiants, à des projets open source. Par exemple, on a déjà sponsorisé la, la Blender Foundation euh, pour qu'ils puissent effectuer leurs calculs gratuitement sur Carnot.
1: C'est quoi la Blender Foundation ils donc, font, bl enfin, ils font quoi Blender
0: c'est un logiciel de 3D open okay. source euh, donc voilà donc, euh, donc à la fois ils développent ce, ce logiciel open source et à la fois ils font, des, des, font eux-mêmes quelques films d'animation, des sortes de démos pour montrer la puissance du, du logiciel donc ouais, quand vous avez de la puissance en RAB, c'est pour eux, par exemple Par exemple, voilà, ou des projets étudiants, ça arrive assez, assez régulièrement qu'on ait des, des étudiants en école, en école d'art ou de, de VFX qui, qui utilisent la puissance de, de Carnot pour, pour réaliser leurs projets de, de fin d'année. Et dans le, on peut aussi, dans certains cas, offrir la puissance de calcul à des, à des projets collaboratifs comme Folding at Home, où, euh, en fait c'est voilà, assez connu, mais si vous avez un ordinateur, vous pouvez aussi, tout le monde peut contribuer, ça va distribuer du calcul scientifique sur des,
1: sur des ordinateurs qui sont, euh, qui sont inutilisés. D'accord, voilà. ok. Et côté client, vous avez, vous avez de l'adhésion enfin, Oui. Euh, c'est quoi vos...
0: Aujourd'hui, on a deux gros secteurs d'activité sur lesquels on est, on est très présent. Euh, le premier, c'est le, le secteur bancaire, euh, qui est énormément euh, consommateur de, de puissance de calcul. Et ouais donc, euh, ils font beaucoup de. Voilà, c'est les, les salles de marché qui font du, du calcul de risque. Euh, donc, euh, voilà, ils confient euh, leurs calculs à, à Carnot nous, on les exécute. Et du coup, euh, c'est euh, aujourd'hui notre principale euh, source de, de clients. Et l'autre euh, grosse source de clients avec laquelle on travaille, c'est tout ce qui est animation 3D. En fait, le rendu d'un film d'animation, c'est extrêmement, euh, extrêmement énergivore. Euh, si, si on prend un film d'animation, donc un film d'animation, ça va durer 90 minutes. Euh, on a à peu près euh, 60 images par seconde et le rendu d'une image, euh, ça peut représenter entre... Alors ça dépend de la qualité, est-ce qu'on est en 4K, Full HD, etc. Mais on peut être entre 3 et 9 heures de calcul par image. Donc voilà, vous, vous imaginez 9 heures de calcul euh, par 24 images par seconde, enfin euh, 60 secondes par minute par 90 minutes, ça peut vite devenir euh, assez, euh, assez important. Ok, ok, ok. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on a aussi... Euh, D'autres clients qui font du machine learning, de l'intelligence artificielle, de la mécanique des fluides, euh, de la recherche scientifique, euh, des, des, des gens qui travaillent dans, dans, dans la santé. voilà tous les, tous les gens qui ont besoin de, de puissance de, de, calcul, de calcul intensif euh, sont des, des clients potentiels pour Cardone. Euh, pour les cas d'usage
1: sont, sont, sont infinis enfin... Je pour l'instant, vous n'êtes pas limité. <rire> non, 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 ce n'est pas,
0: pas, pas une limite pour l'instant.
1: Ok. Et alors, du coup, toi, dans tout ça, tu arrives quasiment au début de l'aventure Oui, effectivement. Donc,
0: euh, moi, je suis diplômé d'Epita. Euh, j'ai eu mon diplôme en 2014. J'ai fait un stage de fin d'études à l'étranger. Et à, à l'issue de ce stage, euh, j'avais une proposition, mais j'ai choisi de, de rentrer à Paris, parce que j'avais voilà, envie de, envie de, de travailler. Euh, de travailler en France, j'avais entendu parler de Carnot euh, via un camarade d'école euh, qui avait déjà fait un stage euh, chez Carnot, donc j'ai rejoint Carnot, le, le premier radiateur était là et je suis arrivé pour euh, notamment construire en fait euh, l'API par-dessus la, la plateforme de calcul, donc mettre en place euh, l'API et les SDK donc, qui permettent à, à nos clients d'envoyer de, automatiquement du, du calcul sur la, sur la plateforme Carnot.
1: D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne techniquement, les... les clients disent voilà tel calcul, je vous l'envoie, vous traitez euh...
0: et Exactement, nous en fait on, on fournit un système de, de stockage, donc les, les gens peuvent venir déposer leur fichier, ensuite ils vont nous envoyer ce qu'on appelle une, une tâche de calcul, donc euh, ça va être un logiciel à exécuter sur ces données là, et ensuite euh, la plateforme va bah, automatiquement aller chercher un nœud qui est disponible, transférer les données, exécuter le calcul et renvoyer le résultat au, au client. Et donc pour ça, on fournit des API et des SDK dans, dans plusieurs langages. Donc les gens peuvent intégrer ça directement dans leur, dans leur logiciel métier ou, dans, leur, ou dans, leurs outils, dans leurs outils internes. Ok, il y a, a d'autres outils, d'autres
1: interfaces que vous mettez à disposition des clients ou c'est principalement ça Alors
0: c'est principalement ça. Il y a aussi évidemment une interface, une interface web qui permet aux clients de, de faire la même chose, de, de monitorer ce qui se passe, de, de gérer leur compte, de, de suivre... Euh, l'exécution de leurs calculs, de, de regarder les logs. Euh, voilà. Tout ce qui est possible de faire via, les, via nos interfaces web est également possible de faire euh, programmatiquement avec euh, nos API et nos, et nos SDK. Donc toi, tu arrives pour développer l'API Exactement. Quand j'arrive, il là, là, y a déjà une base sur la plateforme de, de distribution du calcul. Ouais. Donc moi, voilà, j'arrive sur... Euh, au début, on est 5, euh, dont 3 euh, <rire> développeurs. Et du coup, euh, j'arrive et voilà, il faut construire... Euh, il faut construire <rire> cette API, il y a beaucoup à construire, déjà une bonne base. Le radiateur est là, la base de la plateforme de calcul est là, il y a déjà des, des personnes très compétentes qui sont là et, et, et qui font et qui font du bon boulot. Donc voilà, moi je, je, je m'attelle à, à créer cette surcouche qui permet
1: d'abstraire l'accès à, à nos services pour, pour nos clients. Et Bon toi t'arrives vraiment au quasiment bon, au début de l'industrialisation, la commercialisation. Il y a... aujourd'hui vous êtes 70, tu disais. Il y a, il y a plusieurs. C'est quoi les gros tournants de la boîte Alors moi j'arrive en... Les gros projets que tu as eu à mener aussi, qui peuvent être des tournants.
0: J'arrive en 2014 et à peu près. Six mois, un an après que je sois arrivé, je crois, on a le premier gros client de calcul, donc une grosse banque française euh, qui nous confie euh, un millier de cœurs de calcul, je crois, à l'époque, euh, à faire tourner sur, euh, sur Carnot. Donc euh, un vrai challenge technique euh, dès le début, voilà, d'être capable bah, de répondre à leurs exigences euh, de sécurité, parce que c'est une banque, euh, de performance, parce que c'est directement mille coeurs et à l'époque ça représente quand même beaucoup pour Carnot, c'est le premier vrai grand test ah parce de que vous avez, des,
1: vous avez des exigences sur les clients ils disent voilà ok je vous confine la puissance de calcul mais je veux que tel calcul soit terminé dans X temps
0: alors il y, y a des exigences de disponibilité donc ils, veulent, ils vont nous dire nous on veut 1000 cœurs en permanence on veut okay. un, voilà, donc c'est à nous de nous assurer d'avoir toujours au moins cette puissance de calcul de disponible pour ce, pour ce client là et on a aussi, bah voilà, on travaille avec le secteur bancaire et, et le secteur de l'animation 3D. Donc c'est pour différentes raisons, mais c'est tous des gens qui ont des, des exigences de sécurité plutôt, plutôt importantes.
1: Alors du coup, tu, tu, tu m'offres un pont, mais l'exigence de sécurité, vous, vous l'adressez comment
0: Alors on, on l'adresse bon, d'un point de vue logiciel, d'un point de vue procédure. On vient d'ailleurs tout juste d'obtenir la certification ISO 27001, donc, ouais. euh, qui est une norme qui valide les process et le management de la sécurité euh, du, du système d'information du système donc euh, on, on vient de l'obtenir puis même avant ça en fait nos clients nous, nous faisaient passer des audits et on faisait aussi des, des audits euh, commandés en interne pour valider la, la sécurité donc euh, voilà après ça ça dépend des, des besoins des clients mais on, on fait bah, de, de l'encryption on travaille beaucoup avec euh, quelque chose qui s'appelle le TPM donc il y a une petite puce qu'on peut retrouver dans, dans certains serveurs qui permet de faire euh, de la crypto directement dans le, dans le serveur et de signer euh, par exemple l'image qui est démarrée, donc on est à peu près sûr que c'est enfin, sûr que c'est toujours notre image <rire> qui est démarrée, ça permet de faire euh, du chiffrement, donc on, on va garantir que les, les, les fichiers de nos clients sont chiffrés euh, pendant, le, pendant le temps du calcul. Euh, voilà, puis on, va, enfin, on met en place des, des VPN, euh, enfin, voilà, tout, tout, toutes les bonnes pratiques de, de sécurité, et ensuite toutes les bonnes pratiques de, de management, de formation des équipes euh, aux, aux besoins et aux enjeux de, de sécurité, la gestion des postes de travail, euh, la gestion de la confidentialité, enfin, voilà, tout, toutes, les, toutes les bonnes pratiques de, de sécurité qui peuvent être mettre, mises en place, on, on fait en sorte de, de les mettre en place.
1: Et c'est toi qui qu'on a la, la responsabilité, l'overview
0: alors j en, j en, j en, fin, en tant que directeur technique j'en porte une certaine euh, responsabilité mais on a aussi une personne euh, qui est euh, CISO donc euh, Chief Information Security Officer okay. euh, voilà, qui nous a rejoint il, il y a deux ans euh, et donc qui, qui nous aide à, à travailler euh, là-dessus puis à, à toutes, ces, toutes ces questions de, de certification.
1: Ouais. Ok, Et alors du coup aujourd'hui tu aujourd es, euh, es CTO de Carnot, tu es arrivé développeur quasiment sorti d'école euh, c'est quoi les étapes Enfin, comment ça s'est passé euh, Ton pas, pa t'as monté en responsabilité
0: Ça s'est passé assez, assez, euh, assez naturellement. Euh, bon, après, j'ai pas moi, j'ai pas une formation de CTO. Euh, <rire> C'était plutôt une, une certaine opportunité, une certaine, une certaine chance. Euh, ça s'est fait plutôt, euh, voilà, plutôt, plutôt, plutôt naturellement, je pense. Euh...
1: T'as grandi avec la boîte.
0: Ouais, je pense que j'ai grandi avec la boîte, ouais, et ça c'est. C'est très agréable et, et je pense très important euh, pour moi, pour, le, enfin, pour, pour la boîte. Euh, voilà. Et tu codes encore, toi, ou pas Non, plus du tout. <rire> c'est un regret euh, C'est <rire> ah, mar marrant, c'est vraiment une question qui, <rire> qui, qui revient bien. assez souvent. Euh, même des fois, quand je, re je recroise des, des anciens camarades d'école, ils me disent « mais est-ce que tu codes encore euh, ?» Je code plus, voilà, je, fais, je fais plus de programmation, je vais faire un petit peu de Python, un petit peu de Bash, euh, pour faire des scripts, pour me simplifier la vie pour aider un client, pour, pour aider un collègue, mais je ne voilà, je, enfin, je, je passe pas une demi-journée ou une journée à faire de la programmation objet euh, dans le cœur de, de la plateforme de calcul. Tu ne te mets plus sur le chemin critique du delivery Non, pas du tout. Pas <rire> du tout.
1: Okay. Ouais. ok, ok, ok. Et euh, dans l'évolution de ton poste, il y, y a des choses qui ont été compliquées euh, à adresser, là, des, des problématiques que tu as, as eues d'un point de vue managérial Recrutement, organisation
0: Alors, le recrutement dans la tech, euh, c'est pas facile, euh, mais c'est pas forcément, je pense, lié à mon, à mon poste. Non, je pense qu'en fait, toutes les étapes et les évolutions de mon poste se sont faites assez naturellement et, euh, et, voilà, et toutes les responsabilités que j'ai pu euh, avoir au fur et à mesure de, du temps se sont faites aussi avec, euh, avec l'évolution de, de la boîte, le fait de, de recruter et du coup de, de déléguer de, voilà, de plus en plus. Euh, des choses que moi, je faisais et qui, du coup, me libèrent du temps pour faire des choses, entre guillemets, de, de plus haut niveau. Euh, je n'ai pas eu de difficulté particulière. Je pense que tout s'est fait, euh, heureusement, assez, euh, assez naturellement euh, au, fur, euh, au fur et à mesure. Super smooth. Je pense, Ouais.
1: <rire> et aujourd'hui, l'organisation actuelle, si tu nous la décris
0: Aujourd'hui, l'organisation actuelle, euh, sur, euh, alors, on a des équipes Carnot, euh, donc voilà, on a des, des gens... Euh, L'équipe administrative, euh, financière, commerciale, euh, marketing, communication, bon, je, je ne gère pas, pas du tout, mais alors moi je m'occupe de toute la partie, euh, la partie développement. Euh, donc là, on, on a la chance à Carnot, et, euh, et, et moi ça, ça rend mon poste très intéressant, c'est qu'on fait tout. Euh, on fait tout du hardware embarqué jusqu'au logiciel, euh, enfin au développement mobile. Euh, donc... Euh, donc on a une équipe embarquée donc qui va travailler sur tout ce qui est euh, le Linux embarqué dans, dans notre chaudière, dans notre euh, dans notre radiateur. Donc euh, la programmation système euh, très bas niveau, un peu d'électronique également. Ensuite on a toute une équipe euh, IT DevOps donc qui va faire euh, tout ce qui est gestion des serveurs, infrastructure, monitoring, euh, gestion, de, voilà, gestion, de, bah aussi gestion de la sécurité, euh, gestion, des, ouais. voilà, gestion des, des serveurs, le déploiement, la configuration automatique... On a toute une équipe qui s'occupe de la plateforme de calcul. Donc vraiment, c'est voilà, la plateforme qui permet de prendre les calculs des clients, les distribuer sur, euh, sur un de nos produits et leur restituer les, les résultats. Ensuite, on a une équipe euh, Apps. Donc, euh, qui, apps Voilà, on appelle ça Apps. C'est un, un peu le nom interne, mais qui s'occupe à la fois tout ce qui est UI, UX euh, et développement back-end, front-end de, de nos logiciels. Donc ça concerne à la fois les logiciels... Euh, public, donc le dashboard sur lesquels les gens peuvent euh, voir leurs calculs, voir les résultats de leurs calculs, télécharger leurs fichiers, gérer leurs comptes, euh, payer, récupérer leurs factures. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie euh, publique et visible. Et il y a aussi le développement de tous les outils internes donc qui nous permettent de gérer euh, la consommation des radiateurs, euh, de gérer notre base de données clients, de gérer euh, la facturation, euh, voilà tous les outils de, de monitoring et de, de surveillance euh, qu'on a pu développer.
1: Et alors, euh, ouais, tous les outils internes, c'est euh, développer euh, maison ou tu fais le choix d'acheter du produit des fois aussi
0: C'est plutôt développer maison. C'est beaucoup développer maison. On a... À la fois, on construit une plateforme de cloud. Euh, donc, on se dit qu'il faut qu'on soit euh, au maximum euh, maître de, de ce qu'on fait. Donc, euh, on a, on a beaucoup, de, beaucoup de développement interne, beaucoup d'open source. Euh, voilà, on fait... Euh, Ouais, on fait beaucoup, beaucoup de développement interne et, euh, et on, a, on a quand même des besoins qui sont assez particuliers. Euh, souvent, on nous demande mais pourquoi vous n'utilisez pas un scheduler euh, du marché pour gérer vos calculs bah
1: ouais, ça, pourquoi vous n'utilisez pas un scheduler bah, du en marché Parce qu'en fait, euh,
0: des schedulers du marché qui sont capables de prendre des contraintes de température euh, comme critère de, de, de <rire> scheduling du calcul, on n'en a pas trouvé. Euh, donc euh, voilà, c'est une, une des raisons pour lesquelles on a, on a, fait, le, on a fait le
1: nôtre. Il okay, y a d'autres contraintes comme ça euh... Alors C'est la principale. Pas, ouais.
0: euh, après, on a des contraintes de, de clients qui vont nous dire euh, « moi, je veux tourner que en Finlande, moi, je veux tourner que en France, moi, je veux tourner que Et sur... Tourne, » Quand tu dis « tourner ». Enfin, voilà, euh, Des gens qui vont nous dire « moi, je veux que mes clients s'exécutent, uni... euh, mes clients, pardon, mes calculs s'exécutent uniquement oh en Finlande. »
1: Ah oh là là, l'exécution, voilà. la, la géolocalisation. Le scheduling, exactement. De ah Ou ouais, voilà,
0: des gens qui vont nous dire euh, « moi, je veux que mes calculs se fassent que sur des radiateurs. » Ou que sur ah, des chaudières. C'est vrai Oui, oui, oui. OK. En fait, l'empreinte le, RSE n'est pas forcément la même euh, en fonction de, de là où c'est fait. Il y a des gens, euh, avoir des calculs qui chauffent euh, des logements sociaux, ils vont trouver ça plus vertueux que de faire des calculs qui vont chauffer un entrepôt. Bon, dans les deux cas, euh, on a une récupération de chaleur qui est euh, la même ou quasi la même. Mais voilà, après, c'est... Ça peut être des contraintes RSE, ça peut aussi être des contraintes de sécurité. Euh, les gens qui vont nous dire euh, « bah, je veux auditer physiquement ce site, euh, la chaudière ça me va, par contre le radiateur euh, je suis moins à l'aise, ou alors ça peut être des contraintes matérielles, je veux ce type de, de, de CPU, je veux ce type de, de GPU. Euh, » voilà. Donc on, 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 on doit être capable de gérer toutes, toutes ces contraintes euh, le, plus simplement, euh, le plus simplement possible. Donc,
1: ouais, donc là c'est le géographique qui m'appelle euh, ouais, le plus c'est euh, quasiment le plus ouais, commun ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ok parce que tu... effectivement il y a pas mal de, de, de calculs qui doivent pas sortir du E par exemple ou euh... oui ça, ça peut être ce, ce genre de,
0: de contraintes, après aujourd'hui on est uniquement en UE donc ah. euh, ça va mais ça peut être des <rire> gens qui demandent uniquement en France par exemple euh, qui veulent pas que leur calcul soit fait sur nos, sur nos chaudières en
1: Finlande d'accord ok Ok, ok, ça marche. Et euh, rien à voir. Je, je, je repense au, mom au moment avant le avant l'enregistrement. Tu m'as montré les, les euh, le sous-sol du sous-sol <rire> avec votre lab R&D. Votre lab euh, rapidement, tu me disais que bah, à tes débuts, euh, ton rôle, c'était aussi bah, c'est multitâche quoi, donc d'aller euh, des tu t'es retrouvé sur les chantiers à faire des installs
0: Exactement, c'est ça qui est très intéressant dans mon, dans mon expérience à, à, à Carnot, c'est que alors moi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, euh, j'ai fait une spécialité dans le, dans le développement embarqué, euh, j'ai fait un stage de fin d'études en réseau, et euh, je suis arrivé à Carnot pour faire des API. Donc euh, bon, c'est l'avantage de l'informatique, c'est qu'il y a des... Voilà, des, des il y a des Il y a des, voilà, des milliers d'opportunités, et l'informatique c'est tellement vague qu'on peut faire... Euh, Enfin, on peut faire plein de choses différentes, mais je me suis retrouvé effectivement euh, quand on a déployé, en fait on a déployé 346 radiateurs à, à Bordeaux en 2017 il me semble, donc c'était la première grosse installation dans un bâtiment neuf euh, de, de radiateurs à Carnot, on n'était pas beaucoup à l'époque, euh, beaucoup moins qu'aujourd'hui, je sais plus, je crois qu'on était peut-être une quinzaine ou une vingtaine, et donc, je me suis retrouvé euh, sur un chantier à 6h du matin, euh, à participer à une réunion de chantier avec euh, des électriciens, euh, un, chef de, un chef de chantier, euh, le plombier, euh, voilà, à discuter de euh, bah, quand est-ce qu'on installe les radiateurs, euh, comment, euh, quels sont les problèmes, quels sont les retards, euh, etc. Donc, euh, ça sortait plutôt beaucoup de, <rire> plutôt beaucoup de ma, ma formation, donc c'était assez... Euh assez intéressant
1: et là tu mets la main à la pâte dans, dans, dans ce chantier en l'occurrence aujourd'hui non,
0: aujourd euh, non c'est des choses qui ont été complètement euh, enfin, déléguées on a des gens qui voilà, donc c'est plus le métier que moi euh, de, de s'occuper de, de ce genre de choses euh, donc, mais euh, en
1: 2017 tu avais participé à l'installation euh, en
0: 2017 j'ai participé à l'installation euh, activement euh, ouais, vraiment activement de, <rire> des, des radiateurs ouais, c'était plutôt... Euh, plutôt assez récent, puis voilà je me suis retrouvé aussi dans d'autres dans problématiques euh, qu'on qu n'enseigne qu pas du tout et ce qui est normal mais euh, la gestion d'une usine, euh, la gestion de fournisseurs de, de composants électroniques euh, voilà c'est un autre monde c'est assez intéressant euh, voilà
1: ok 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 et en, en termes de, de... bon je... là je passe du coq à l une nouvelle fois <rire> tu me parlais de l'Orga ju ju juste avant avec les, les différentes équipes euh, y a des, fin, toi, tu t étais intervenu sur la partie API, donc il y, y a des équipes sur lesquelles tu, euh, tu te sens moins à l'aise techniquement ou aujourd'hui tu aujourd as vraiment une compréhension globale du système Alors, naturellement, je suis plus à l'aise euh, sur les parties
0: où j'ai le plus contribué en tant que développeur euh, dans le passé. Euh il y, 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 y a des parties sur lesquelles euh, je suis moins à l'aise parce que euh, du développement bubble euh, depuis la sortie de l'école euh, je crois que j'en ai jamais refait euh... <rire> mais voilà après euh, j'ai des gens à qui, en qui je peux, je peux avoir euh, une totale confiance je, ça reste de la technique, ça reste du développement, je pense que je maîtrise toujours euh, voilà, la, la la big picture euh, du, de, de, de ce qui se passe et de ce qui se passe comme euh, développement.
1: Donc, euh... et du coup, quand tu recrutes, euh, c'est toi qui recrutes Tu te fais accompagner sur les entretiens euh, par euh, des seniors d'autres équipes C'est tu... quoi votre process
0: alors on, est une personne, on a une RH qui s'occupe de, des recrutements, enfin, qui s'occupe de nous sourcer des, des candidats. Ensuite, euh, c'est plutôt les, les lead dev des équipes euh, qui, vont, qui vont faire l'entretien technique moi je vais donner mon avis par exemple sur le CV et puis voilà si, si d'un point de vue technique c'est validé par les équipes moi je vais faire plutôt un entretien de, de personnalité on va dire avec, euh, avec la personne voilà, pour, pour valider que ça matche je, que, ça match, que humainement ça va matcher que la personne va bien s'intégrer et que moi ça me, paraît, ça me paraît correct
1: tu vois tout le monde aujourd'hui
0: tous les gens de mon, qui sont recrutés dans les équipes de développement oui je vois tout le monde oui.
1: ok Ok, ok. Et l'onboarding, tu l'adresses comment
0: Alors, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Euh, on, on a beaucoup recruté ces, ces dernières années. Euh, chaque équipe a un peu son process d'onboarding. On ah ouais on...
1: Vous avez pas homogénéiser euh...
0: Non, malheureusement, c'est peut-être pas la partie sur laquelle on est la plus, euh, la plus efficace aujourd'hui. Ça va dépendre en général. Ce qu'on essaye de trouver, c'est un, un projet qui est assez transverse euh, pour la personne. Donc qui lui permet de assez rapidement euh, toucher à, à différentes, euh, différentes parties de, de nos microservices. Voilà pour que la personne puisse euh, avoir assez rapidement une, une bonne compréhension de comment marche, de comment marche la plateforme. On, on, on recrute des gens dans des équipes mais on ne recrute pas des gens pour des applis ou pour des projets en particulier l'idée c'est que tout le monde puisse intervenir sur les différentes, euh, voilà, sur, les différentes briques. sur les différentes briques
1: au sein d'une même équipe ok et c'est quoi les grosses différences qu'il y a euh, d'unboarding entre différentes équipes et est-ce qu'elles s'expliquent elles s'expliquent euh, bon, parce qu'elles n'ont pas forcément été construites par les, <rire> par les mêmes
0: personnes euh, c'est pas non plus les mêmes technos donc euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément les, les, exactement les, les mêmes process ou, ou, la même, euh, ou la même stack logiciel à, pr à prendre en main. Donc euh, voilà, c'est principalement, euh, principalement pour ça.
1: Et par rapport à... Parce que vous avez du hardware, de l'embarqué. Euh, J'imagine il y a des équipes par rapport... Euh faut faire des tests sur des machines physiques oui. euh, avec euh, le covid le home office ça, ça pouvait marcher quand même pour ces équipes là ou c'était compliqué comme quand vous avez organisé ça, les choses alors
0: on a essayé d'organiser les choses au mieux pour tout le monde euh, alors historiquement Carnot, on, on était surtout en présentiel on, sur, on, a, on a uniquement ce bureau à, à montrouge euh, quand on est passé au télétravail ça c'est à la fois très bien passé parce que euh, toute la partie de développement euh, on avait déjà tous les outils en fait tout ce qui était en place pour que les gens puissent euh, télétravailler enfin euh, les gens voilà les gens télétravaillaient occasionnellement donc euh, ça s'est assez bien mis en place ensuite euh, on a fait en sorte que les gens qui avaient besoin de matériel euh, aient accès et accès au matériel euh, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti euh, <rire> bien sorti là-dessus euh. voilà j'en je, ai discuté avec euh, d'autres collègues où on a même vu euh, des gens qui ont travaillé dans d'autres entreprises pour lesquelles ça a été un petit peu plus euh, un petit peu plus laborieux de mettre en place le, le télétravail mais voilà après inversement euh, quand le télétravail enfin voilà quand les confinements ont, ont, ont terminé on était assez content de, de voir que les gens avec une hâte c'était de de revenir au bureau euh, donc voilà,
1: bah c'est vrai que là on se balade dans, dans le bureau euh, il y, y a du monde quoi effectivement c'est pas plein mais euh...
0: c'est pas plein voilà on est à, on, on est plutôt flexible sur le sur le télétravail euh, on n'oblige pas les gens à venir mais voilà on, on est content quand les gens sont contents de venir au bureau euh. je pense qu'on peut
1: résumer les choses on peut résumer les choses, <rire> <on peut> résumer <rire> les choses comme ça euh. et niveau euh, niveau onboarding tu me dis voilà les process la manière d'onboarder est différente euh, selon les équipes est-ce que dans ton rôle d'un point de vue organisation projet, euh, tu as homogénéisé un certain nombre T'as homogénéisé un cadre de, de travail, une méthode, au, des méthodaux dans les équipes. Oui, complètement. On a des, on a des chefs de projet euh, qui, voilà, qui, qui mettent
0: en place euh, voilà, des, des, façons de, des façons de travailler. On utilise beaucoup l'outil Jira euh, et Confluence hein, pour, les, pour les citer. Euh, du coup, il voilà, y a eu beaucoup de travail sur euh, l'organisation du travail, être sûr que, que tout le monde ait la, ait la bonne vision de, de ce qui se passe, que, que tout le monde se, se sente impliqué, qu'on qu puisse avoir un reporting euh, assez précis, et assez, euh, à la fois assez précis à, 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 et aussi à la fois assez condensé en fonction en fait, du niveau d'information qu'on qu cherche et du niveau de reporting qu'on veut. Donc euh, là-dessus, on est plutôt... Euh, plutôt en phase euh, avec, euh, avec les différents chefs de projet et puis les différents chefs, euh, chefs d'équipe.
1: Oui, et vous fonctionnez euh, Scrum, Kanban, du, du cycle en V Vous êtes Alors, soumis à des aléas euh, de, de, de delivery projet peut-être aussi des fois qui, on, qui, qui imposent des choses différentes
0: On fait des sprints. Euh, <coughs> après, euh, enfin, voilà, c'est plutôt une organisation d'équipe où on a un point... En, en début de semaine, enfin chaque équipe a son point de début de semaine d'organisation du travail, un point de fin de semaine de débrief de de entre guillemets on n'a pas, pas de scrum master ou de personnes qui sont 100% dédiées à, à l'organisation de ça, on, est, on essaye plutôt de, de faire reposer la, le bon fonctionnement du, du process sur l'ensemble des personnes euh, Donc bon, alors effectivement les, les chefs de projet et les chefs d'équipe, euh, les leads sont un peu plus responsabilisés mais l'idée c'est que faut pas que que cette organisation, cette utilisation des outils soit une contrainte ou que ça repose uniquement sur, sur les sur l'élite dev donc voilà, on essaye de, de faire en sorte que, que tout le monde joue le jeu et surtout du coup, euh, inversement que que tout le monde se sente euh, entre, valorisé, en fait que tout le monde voit la, la valeur que ça a de, 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 de mettre en place et de, de respecter ces, ces process de, de travail
1: Ok, ok, ok est-ce que le... Vous êtes encore en phase de scale aujourd'hui enfin, oui. Vous êtes en encore en phase de croissance Ou est-ce que c'est quoi, est quoi, est quoi les objectifs et... Toujours. L'objectif qui, voilà, qui caractérise
0: assez Carnoune, où je disais qu'on on a 50 000 cœurs, l'objectif c'est d'en avoir 100 000 avant la. Votre outil de mesure, c'est le cœur. Ouais, c'est le cœur. <rire> c est, c est vraiment notre, notre outil de mesure, ça permet de. En fait, c'est la métrique euh, voilà, qui permet de savoir euh, en fait, combien de cœurs on a déployé. Donc euh, indirectement, combien de radiateurs, de chaudières on, on a été capable de vendre. Et puis combien de, de cœurs on a vendu, donc euh, quelle quantité de, de calcul on a, on a vendu. Donc c'est vraiment la métrique euh, de base de, de Carnot. Ouais. Voilà. Et donc l'objectif d'ici euh, la fin de l'année, c'est d'avoir euh, doublé le, le nombre de, de cœurs.
1: En un an En un an, Vous allez faire autant que euh, en huit ans c'est ça l'idée ouais c'est l'idée ouais. okay. ouais, ouais. donc il Après... va falloir euh... <rire> ouais on est on
0: est assez euh, on est assez confiant on a, on a des gros projets qui, qui se préparent on a une nouvelle version de la, de la chaudière euh, qu'on va qu'on va annoncer prochainement euh... non
1: euh... c'est quoi du coup l'évolution de la chaudière que vous
0: donc historiquement on avait une donc la, la, la première version de la, de la chaudière elle est elle embarque 24 cartes mères de type euh, mini TX donc ça va être des cartes mères de petits formats qui vont se retrouver dans des PC de gaming un peu haut de gamme et un peu compact donc c'était plutôt du grand public haut de gamme et puis là aujourd'hui on va faire une nouvelle chaudière basée sur OCP je sais pas si ça parle mais OCP c'est en fait c'est Open Compute Project donc c'est en simplifiant en fait c'est l'équivalent de l'open source mais au développement de serveurs donc c'est du open hardware, euh, les plans sont disponibles, euh, tous, les, tous les composants du serveur sont interéchangeables entre euh, différents fabricants, donc euh, c'est un projet qui a quelques années maintenant, qui est notamment porté par euh, Meta, enfin, ex-Facebook, euh, ex euh, en fait ils en avaient euh, je pense marre d'acheter des serveurs euh, chez les grands fabricants, <rire> voilà, qui ont des, des, contraintes, euh, des contraintes particulières et puis ils sont repartis d'une feuille blanche et ils ont pris une approche assez, assez radicale par exemple un serveur en fait ce qui caractérise la taille d'un serveur c'est 1U donc euh, ça a une certaine taille et en fait c'est quelque chose qui vient de l'époque des télécommunications et donc qui est maintenant une contrainte sur la fabrication des, des serveurs informatiques c'est d'avoir cette hauteur qui fait 1U ou 2 ou 4U en fonction des serveurs mais qui, qui est une contrainte qui vient du monde des télécommunications et qui n'est pas forcément adaptée à un serveur euh, informatique donc en fait ils sont vraiment repartis d'une feuille blanche donc ils ont créé le Open U, qui ne fait pas exactement la même taille. Euh, ils ont pris voilà, d'autres euh, libertés. C'est des serveurs qui sont entièrement démontables sans utiliser aucun outil. Euh, on, peut, on peut tout enlever sur le serveur sans, sans avoir besoin d'un tournevis. Et puis surtout, vous pouvez acheter un composant chez un fabricant et le remplacer par un composant d'un autre fabricant. Ils ont aussi décidé d'extraire de, les alimentations électriques des serveurs. Donc euh, voilà, les, les alimentations électriques se retrouvent... Euh, directement dans la baie et sont partagés entre euh, tous les serveurs donc euh, aussi en termes d'efficience électrique euh, et énergétique c'est plutôt intéressant et donc euh, aussi nous on fait des choses qui sont un peu
1: c'est un, un choix que vous avez fait pour euh, la maintenance pour euh... pour la maintenance et puis aussi
0: on fait on fait des choses qui sont peu communes à Carnot euh, si on va voir un, un grand fabricant de, de serveurs aujourd'hui et qu'on lui dit « Oui, mais nous, on veut un serveur sans ventilateur parce qu'on va le mettre dans une chaudière, <rire> euh, dans un bâtiment ou dans une piscine. » Ils ne comprennent pas. Voilà, ce n'est pas, pas des choses... Alors, il commence à s'intéresser au sujet, mais ce pas des choses qui sont, qui sont faciles. Et puis, on se retrouvait à faire de la rétro-ingénierie, des dimensions des, des cartes, euh, enfin voilà, des, des contraintes mécaniques... Et, Bon ça a marché mais euh, voilà, là on a, on a un système qui est open, on peut télécharger les plans sur internet, on peut télécharger les modèles 3D, on peut faire notre mécanique euh, autour de ça, enfin c'est voilà, c'est plutôt, euh, c est c est plutôt beaucoup agréable. Plus simple quoi. Exactement. Puis voilà, comme on a toujours été euh, comme je le disais par exemple avec la Blender Foundation, voilà, tout ce qui est open source, euh, ça a toujours été euh, dans l'esprit de Carnot, donc euh, si en plus on peut faire maintenant du du open hardware euh, allons-y. Allons <rire>
1: Ok, donc ça c'est l'un des l'un des gros chantiers challenge de, de, de l'année, c'est le lancement commercialisation le, de.
0: Voilà le lancement, le déploiement de de ces de
1: ces nouvelles chaudières, ouais. Qui implique pas pas mal de nouveaux projets euh, en cours, j'imagine côté embarqué. Alors assez les, oui oui et non, euh, on a essayé de,
0: on repart pas non plus d'une feuille blanche par rapport à la, à la précédente chaudière, euh, donc il y a effectivement un peu d'adaptation euh, parce que c'est un c'est un nouveau produit, mais c'est euh, ça reste un produit qui est dans la continuité de, de ce qu'on fait à Carnot donc pour l'instant ça se passe peu, enfin pour et pour le futur ça se passe assez bien sur le, sur le développement sur, le, sur les premiers tests sur l'industrialisation sur on est assez, assez confiant
1: Est-ce que euh, dans l'approche des devs de Carnot, est-ce qu'il y a une sensibilité particulière à ce qu'on appelle aujourd'hui la, la sobriété numérique voilà oui. à faire du, du code euh, sobre
0: <rire> oui alors c'est euh, en fait je, je pense que les gens qui viennent à Carnot ils, ils adhèrent au projet euh, ils, croient, euh, ils, croient vraiment, euh, ils croient vraiment au, au projet et, et c'est je pense quelque chose d'assez motivant et qui nous aide dans nos recrutements euh, on, va pas, on va pas se mentir après l'idée de Carnot c'est c'est pas de dire euh, on va remplacer les data centers euh, parce qu'il y aura toujours besoin de data centers et voilà. Nous on fait du calcul informatique donc on fait pas d'hébergement, on fait pas de base de données. L'idée c'est plutôt de dire et on dit pas non plus qu'il faut faire moins ou qu'il faut déconstruire les data centers ou l'informatique. On, on sait que c'est des besoins qui, qui vont évoluer. Euh, il y aura de plus en plus de data centers, il y aura de plus en plus, en plus d'IT, d'IoT dans, dans nos vies. L'idée c'est de dire en fait tous ces calculs informatiques n'ont pas besoin d'être faits dans, dans un immense data center de, de, de dizaines ou centaines de mégawatts re, re, refroidis par des, par des climatisations, l'idée c'est de dire qu'on peut faire autrement euh, qu'on peut faire mieux, qu'on peut valoriser euh, l'énergie qui est dépensée par, par ces serveurs, donc je pense oui effectivement c'est quelque chose qui qui est, qui est important pour tous les gens qui, qui travaillent à Carnot vous
1: enfin vous avez, vous avez euh, concré... du coup est-ce que vous avez des pratiques euh, côté dev euh, qui permettent d'optimiser du code de le rendre plus efficient entre guillemets plus sobre
0: alors on le fait euh, on le fait mais pas forcément dans un but euh, d'efficience euh... Voilà, on va pas se dire qu'on cherche à faire du code <rire> bas carbone ça, 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 serait, ça serait mentir hein. non on va chercher à optimiser le code euh, pour, voilà, comme, euh, classiquement, classiquement toutes, les, toutes les boîtes qui scale ont besoin d'optimiser leur code euh, voilà, pour, euh, bah, si on passe de 50 000 à 100 000 coeurs, euh, si on peut le faire en évitant de, de doubler euh, le nombre de serveurs d'infrastructures euh, oui effectivement ça, ça, sera, ça sera plus important il faut qu'on qu puisse scale à la fois le nombre de cœurs et le nombre de clients le nombre de tâches de calcul, le nombre de de données qui sont transférées sans multiplier euh, proportionnellement euh, la quantité d'infrastructures nécessaires à, à faire tourner tout ça
1: Ok ok, okay. Et est-ce que euh, pour revenir sur la partie orga, là tu, tu, tu me dis mais bah, en fait tout s'est passé hyper smooth on est passé de 5 à 70 finalement j'ai grandi avec la boîte effectivement ça, ça se fait en 8 ans tout ça, ça se fait en 8 ans, passer de 5 à 70, et toi, aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes qui sont sous ta responsabilité à peu oui. près. Oui, c'est à peu près ça. Euh, donc, effectivement, c'est une évolution qui, en 8 ans, est, je l'imagine, peut être smooth. Là, tu me dis, tiens, on va faire x2 euh, bah, euh, en termes de cœur et d'installation, ce qui ne voudra pas dire x2 en, en équipe de ton côté IT, peut-être. Mais euh, il risque d'y avoir une accélération, tu, tu l'apprends comment tu,
0: alors oui effectivement, enfin, voilà, ça fait partie aussi des, des optimisations entre guillemets, euh, si on a deux fois plus de cœur euh, on n'aura pas forcément besoin de, de, de deux fois plus de devs. alors deux fois plus de devs, euh, je ne suis pas forcément contre mais, euh, <rire> mais si on se projette un peu plus loin euh, si le jour où on a mille fois plus de cœur on n'aura peut-être pas mille fois plus de dev euh, mais euh, je, je l'appréhende assez bien alors effectivement ce pas forcément facile de, de recruter dans la, dans la tech euh, on, on a des équipes qui sont assez bien organisées euh, moi j'ai des responsables d'équipes euh, qui sont, euh, qui sont très performants, l'intégration des nouveaux euh, se passe très bien, on arrive à faire des... les recrutements. Euh... Bon, on galère un peu, enfin, voilà, on, <rire> on, on galère un peu à trouver les candidats, mais, mais quand on les trouve, ça se passe assez bien, on n'est pas non plus dans le rush à se dire il nous faut euh, 10 devs de plus impérativement avant la fin du mois parce que sinon euh, on est, euh, on est, on est foutu donc voilà pour l'instant les, les choses se passent euh, assez, euh, assez, assez naturellement ouais, ouais, ouais ok et puis a voilà on a, on a cette petite attractivité de Carnot sur, le, sur les valeurs de, de la boîte et sur la, sur la mission qu'on qu mène donc euh, ça nous aide aussi un peu
1: ça aide euh, ça aide ça aide ça aide voilà on on, ça, enfin, voilà
0: le, je pense que, que l'histoire de Carnot elle est assez jolie à raconter donc euh, voilà quand les gens entendent parler de nous euh, ils disent bah pourquoi pas pourquoi je pourquoi pas de contribuer à, à, cette, à, cette à, à cette à cette histoire voilà, qui, qui a un impact positif euh, sur le bilan carbone du numérique donc euh, ça ça nous aide je pense oui.
1: bon bah écoute euh, c'est chouette d'entendre qu'il n'y a pas de c'est c'est assez rare d'entendre ah. euh d'entendre qu'il n'y a pas eu de mur, qu'il n'y a pas eu de, finalement de difficultés, que ça se fait euh, dans la douceur. Enfin, douceur, c'est peut-être pas le bon mot, mais <rire> en tous les cas, qu'il n'y a pas de grandes difficultés. Non, moi, ouais, je suis peut-être optimiste, mais... Euh, peut-être ouais. que tu as eu malgré tout... Euh, euh, Est-ce qu'il y a eu deux, trois nuits blanches à nous raconter euh, alors, <rire> Deux, assez trois moments assez euh, assez anecdotiques. Assez,
0: euh, oui, ça fait partie des questions qu'on qu me pose un peu souvent. Est-ce qu'on est qu rush Est-ce qu'on est sous l'eau euh, on a du travail, on a du travail pour beaucoup de personnes, on est, on, est, on est loin de s'ennuyer. Euh, on a toujours réussi jusqu'à présent à être assez en avance de phase en fait, sur, sur les choses qu'on qu devait faire, euh, voilà, sur être capable bah, de, 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 de gérer plus de cœurs ou, ou plus de clients. On a toujours réussi à faire les, les bons développements au, au bon moment et s'adapter avant d'être euh, face au mur. Et, euh, on n'a jamais fait de, de semaine, de nuit blanche ou, ou quoi, on a eu... Euh, je crois que dans, dans mes 8 ans à Carnot, il y a une soirée où on est resté un peu tard parce que euh, c'était la première fois qu'on allait participer au CES de Las Vegas. Euh, et Du coup, on, <rire> on, 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 a, on envoyait un, un radiateur avec un ordinateur et dans l'ordinateur, euh, il y avait l'intégralité de la stack logicielle de Carnot qui était embarquée sur le, sur le même PC. Parce qu'en fait, sur les salons, en fait, une, une des contraintes, c'est qu'en général, il n'y a pas Internet. Euh, et du eh coup, enfin, ouais. oui internet mais il euh, vaut mieux pas compter dessus du coup nous qui avons une, une infrastructure qui est complètement distribuée euh, qui tourne sur, euh, sur plusieurs dizaines, euh, même presque centaines de, de serveurs, en fait on s'est retrouvé à devoir prendre toutes les pièces logicielles de Carnot et les faire fonctionner euh, sur, ce, sur ce même petit ordinateur sans, sans dépendance à internet euh, voilà, puis bon c'était là. Enfin, le CES c'est quand même un salon, euh, un salon important, euh, c'était euh, bah, la démo du stand de Carnot, donc c'était d'avoir euh, ce radiateur qui fonctionne euh, qui est capable d'exécuter des calculs qui est capable d'afficher euh, vraiment euh, voilà, sur un ordinateur à côté du, du radiateur les calculs 3D qui sont en train d'être faits enfin, voilà c'était assez euh, tout votre système sur un PC quoi. voilà, tout notre système sur un PC qui fonctionne euh, en totale autonomie et de manière euh, complètement automatique, c'est à dire que il y a du décalage horaire avec les états unis et puis quand on est sur un salon on n'a pas envie de sortir le clavier et la souris pour débugger pourquoi il y a cette partie du logiciel qui marche pas donc ouais un, une petite pression pour être sûr que quand on allume le PC sur le salon <rire> euh, tout démarre correctement et, et tout se passe bien mais, mais ça
1: a été le cas donc, ça fonctionne. donc tant mieux Ok, d'autres moments sympas euh, à évoquer
0: D'autres moments sympas, oui, euh, c'est quelque chose que bah, moi j'ai beaucoup apprécié à Carnot, c'est euh, bah, la, la, la variété des, des missions, j'ai longtemps euh, été pas mal impliqué dans, tout le, dans toute la partie 3D de, de Carnot, enfin euh, développement, euh, voilà, relation avec les studios 3D, euh, développement des logiciels de 3D, enfin c'était assez intéressant pour moi, et puis ça m'a permis de faire des, euh, des beaux salons, on a participé aussi grave qui est un... Est un ou le plus grand salon euh, de, de tout ce qui est euh, média 3D, VFX, etc. Donc, euh, ça permet d'exposer de, nos produits euh, à Los Angeles, à Vancouver. Euh, C'est plutôt agréable. Euh, une autre très bonne expérience, date de 2017 ou 2018, je ne sais plus, mais quand AMD a, a sorti sa nouvelle gamme de, de CPU euh, Ryzen, ils ont cherché des, des, des cas de, de gens qui utilisent leur CPU et euh, nous, on faisait partie des gens qui, euh, qui ont pu tester euh, dès le début euh, leur nouveau CPU Donc, pour les mettre dans des radiateurs. C'était une approche euh, vraiment euh, novatrice et euh, assez euh, insolite pour eux. Donc, Ils sont venus, en fait, ils ont fait un, un reportage euh, bon, à visée commerciale hein, mais, euh, pour, euh, pour mettre en avant l'utilisation de leur, leur, leur nouveau produit. Et donc, euh, je me suis retrouvé euh, invité par AMD euh, à participer à une de leurs conférences de presse à New York. Euh, C'était assez... Euh, Assez impressionnant, j'en garde un, un, très, très bon, un très très bon souvenir. Un petit là. coup de stress Non, parce que pour le coup il n'y avait rien à préparer <rire> à part un petit speech de, de 10 minutes euh, qui consistait à expliquer ce qu'on faisait, donc euh, pas, de, pas de grosses <rire> inquiétude euh, là-dessus, euh, surtout, une, surtout une bonne expérience. Euh.
1: Ok, chouette moment quoi.
0: Oui, très chouette moment, oui.
1: Euh, D'autres, parce qu'on les prend, hein, les, 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 les chouettes moments.
0: Voilà, après, euh, les, les chouettes moments, euh, bah, la levée de fond, euh, c'est un chouette moment. Hein, un, un... Ah, qu'est-ce
1: qu'on te demande, toi la... Est-ce que tu es partie prenante dans ton rôle la... enfin, T'as un rôle de représentation J'imagine des métriques à, mon... à donner, Alors. là sur la sécurité j'imagine qu'il y a des sujets aussi, c'est quoi ton rôle à ce moment-là
0: Alors c'est pas moi qui, qui construis, enfin c'est pas moi Carnot qui construit ou qui porte l'effort le, de, de travailler à la levée de fond. Euh, moi je suis plutôt un, enfin là-dessus j'interviens plutôt presque comme un consultant technique en fait, euh, je vais donner mon avis technique, euh, je vais établir euh, la roadmap euh, à un an, deux ans, cinq ans en fonction de, de ce qu'on me demande, il euh, y a des audits techniques aussi qui peuvent être faits par les, par les personnes qui, qui souhaitent investir, donc euh, voilà, là ça va, ça va être -là. directement, euh, directement en fait. moi, euh, moi qui suis impliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, voilà, sur, la, sur la partie technique, le lien euh, de la partie technique avec la, avec la stratégie, euh, tout ce qui est métrique, euh, reporting. Euh, voilà. la,
1: la, 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 levée de, la levée de fonds dont tu parles, il bah, y en a eu trois, je crois, hein, donc euh, c'est la, ou, euh, oui, la, la dernière Oui, c'est la dernière, oui. Ok, c'est peut-être euh, indiscret, Il y en a d'autres à venir ou euh... euh, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. <rire> c'est pas exclu. Euh, c'est pas exclu. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce que euh, j'avais vu. T'es toujours maître de conférence. Alors je j'interviens encore à Epita euh, ouais. assez régulièrement. Alors je donne je donne
0: pas de cours, mais. Euh, j'ai gardé une bonne relation avec Epita euh, on est beaucoup d'anciens d'Epita à, à Carnot, il y a une époque je crois qu'on était euh, je crois qu'on était 90% d'Epita dans les équipes techniques alors ça c'est un, euh, un peu dilué parce qu'on a, on a essayé de recruter un peu euh, ailleurs qu'à Epita aussi euh, mais moi je, je garde un, un très bon souvenir de l'école et une très bonne relation euh, avec l'école donc euh, régulièrement quand il faut venir euh, pitcher Carnot euh, pour, euh, pour euh, convaincre des, des stagiaires de, de nous rejoindre ou même euh, pour l'instant je suis invité assez régulièrement à, à faire un retour d'expérience sur euh, sur voilà l'après epita euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait et... Mais moi j'aime ouais, bien euh, j'aime bien ça j'aime ouais. bien
1: partager tout ça
0: j'aime bien partager ce que je fais j'aime bien euh, motiver les, les étudiants euh, les convaincre de, de nous rejoindre voilà le recrutement c'est une part, une part importante de, de, mon, de mon job si ça peut être fait
1: en lien avec euh, avec l'école qui m'a formé euh, tant mieux autant y aller voilà ok euh, et techniquement, euh, ça, ça sera quoi donc les gros challenges de l'année à venir ça on, a être, moi, on a compris les objectifs, 50 000 cœurs de, <rire> de
0: plus, de plus, de, de plus. plus, de plus. Non, euh, ouais, les, les objectifs, euh, c'est principalement du scale, euh, voilà, être capable de. Si on a 50 000 cœurs de plus, euh, c'est-à-dire qu'on peut doubler euh, la capacité de calcul qu'on est, qu est capable d'accueillir. Euh, euh, on a aussi voilà, beaucoup de, de, nouveaux, euh, de nouveaux champs euh, d'application du calcul à, à explorer. Euh, Comme Par exemple la mécanique des fluides. Euh, C'est extrêmement, euh, extrêmement euh, énergivore en termes de, de calcul. Donc, voilà, c'est un secteur où on est assez peu présent aujourd'hui. Tu, tu peux expliquer un peu ça euh, La
1: mécanique des fluides, ça va enfin, être. Pourquoi ça va être énergivore En et... fait,
0: c'est de la simulation. Donc euh, les deux exemples qui me viennent qui me viennent à, à l'esprit, c'est par exemple euh, la Formule 1. Euh, voilà, tout, tout, toutes les tous les tests qui font, euh, toutes les simulations qui font sur l'écoulement de l'air euh, sur la voiture. Euh, bah ça c'est extrêmement, euh, extrêmement énergivore en, en puissance de calcul. Euh, et puis, ah d'accord, ok. Voilà, par exemple, euh, tous les, tout... et puis ça, ça s'applique euh, voilà, euh, bon, à la Formule 1, mais à toutes les voitures, euh, à tout ce qui est aéronautique. Euh, voilà, euh, calculer euh, euh, la portance d'une aile ou, ou ce genre de choses, c'est voilà, ce qu'on appelle la mécanique des fluides. Ouais, ça du va être du le, coup, votre, le, votre problématique,
1: ouais. ça va être adresser le côté énergivore de ces calculs ou ça va être aider à ça les être, faire les calculs
0: Ça va être de faire en sorte que les gens qui, ont, qui font ce type de calcul, donc par exemple euh, sur un cluster qu'ils ont en interne, euh, puissent le déléguer. Puisse le, voilà, le, le, le. Oui, le. Voilà l'outsourcer entre guillemets sur, sur Carnot euh, de la manière la plus, euh, la plus simple et la plus, euh, la plus transparente parce que, possible
1: parce qu'aujourd'hui c'est un cas d'usage que vous pouvez pas adresser euh, c'est plus... un
0: cas d'usage qu'on
1: peut adresser
0: euh, mais voilà il y a peut-être euh, des simplifications euh, à faire pour que euh, ce soit euh, le plus adapté d'un point de vue métier euh, à ce qu'on qu va faire donc par exemple aujourd'hui un ingénieur en mécanique des fluides c'est pas un ingénieur en développement logiciel ou c'est pas un ingénieur en cloud computing donc euh, c'est pas des gens dont la formation euh, le cloud est euh, quelque chose d'inné de, de pour eux ou, ou sur lesquels mm -hmm. ils sont le, le plus à l'aise l'idée vraiment c'est que cette personne qui maîtrise son logiciel de mécanique des fluides puisse venir faire son calcul sur Carnot de la manière la plus simple possible sans avoir à, à connaître
1: ce que c'est un, un, un cloud provider ou comment, comment ça s'utilise oh, ok la contrainte c'est rendre l'expérience utilisateur simple Exactement. Pour, pour Exactement.
0: En fait, okay. de, de la même manière de ce qu'on a fait pour la 3D c'est à dire qu'aujourd'hui on a un site euh, Carnot qui est dédié à la 3D où les gens ils viennent ils uploadent leurs fichiers euh, qu'ils ont créé dans leur logiciel de 3D ils cliquent sur euh, faire mon rendu et la plateforme de Carnot s'occupe d'aller exécuter le logiciel le configurer euh, récupérer les logs, récupérer les fichiers et à la fin lui il télécharge juste ces images quoi
1: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, voilà. à chaque cas d'usage, une adaptation euh, C'est ça, nous,
0: nous on construit la base euh, de la plateforme qui permet de dispatcher ce, ce calcul et donc faut être capable de, aussi après de la, de la personnaliser et euh, de répondre à tous les besoins de nos, nos clients euh, qui veulent accéder à un type de machine, euh, qui veulent accéder à un peu plus bas niveau dans la plateforme, euh, qui veulent... Euh, on travaille beaucoup avec Docker euh, il voilà, y a des gens qui disent ah, mais on ne veut pas faire de docker, on veut faire de la virtualisation donc euh, voilà aussi proposer ce type de, de service à, à, nos, à nos clients donc euh, aujourd'hui on fait beaucoup de, de PASS et de SAS donc plateforme as a service et, et software as a service puis il y a des gens qui nous disent ah, mais nous on n'a pas besoin d'un service autant managé on veut plutôt faire du IaaS, donc euh, infrastructure as a service donc c'est des choses qu'on est capable de faire mais c'est pareil euh, voilà le Enfin, c'est l'informatique, hein. il, il, il y a 10 000 façons d'utiliser un service, euh, donc il faut qu'on qu élargisse euh, les possibilités
1: d'utilisation de, de la plateforme de Carnot. Ok, bon, donc plein de challenges à venir. Ouais, Je... de... Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour Moi, j'ai eu plaisir à, à en savoir plus sur, sur Carnot et ce que vous proposez et comment vous le faites. Est-ce que, euh, j'en arrive aux petites questions finales, du coup, est-ce que tu as un proverbe, une devise, des phrases que tu répètes tout le temps, euh, qui te, chez toi ou ici euh, ah, Moi, j'en ai juste une, euh, ouais. c'est
0: « no risk, no fun
1: ». voilà Ok, simple, efficace. Simple, voilà. <rire> est-ce que, euh, est que tu as un, un surnom non,
0: j'ai un diminutif de mon nom de famille, mais c'est pas, pas, pas vraiment un surnom. Il est simple et efficace Ouais, je pense aussi, ouais. <rire> on le donne pas Si, si, Peleg, voilà, pas de souci.
1: Simple et efficace. Ouais, ok. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a une ou des questions que je t'aurais pas posées, que tu aimerais que je te pose
0: euh... Non, 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 je crois pas. Euh... Non, on a un peu fait le tour, euh, voilà, enfin le important c'est la, la mission de Carnot euh, ce qu'on qu est capable de faire et euh, non, je pense qu'on a, qu a fait le tour.
1: Ok, et alors j'en rajoute une moi ah. j'en <rire> je rajoute une, au début de l'enregistrement tu disais euh, bah nous on, on vend de la puissance de calcul à nos clients et euh, on propose aux gens de se chauffer gratos, est-ce qu'il y a un projet euh, qui pourrait être de se dire à un moment donné euh, euh, bah, pas pourquoi pas euh, revendre, la, revendre la chaleur aussi Oui, effectivement. Après, ça, c'est sur, voilà, sur,
0: euh, sur la partie bâtiment. Il euh, y a des cas où on va vendre la, la chaudière en tant, que, en tant que dispositif et, euh, et rembourser l'électricité. Après, il y a des cas où les gens vont plutôt nous acheter un nombre de, de kilowattheures de, de chauffe sur une certaine euh, période donnée.
1: Ah, vous êtes déjà capable de... On est
0: déjà capable de, de le faire. En fait, indirectement, c'est une question de... Mmh de business. comment est financée la chaudière
1: d'accord ok, okay, okay. Bon. les business models sont évolués et oui, sont encore ça. à construire mais est tout ça. est possible exactement
0: voilà, on s'adapte à, à, à ce que demandent nos clients tant que ça reste dans, dans notre dans ce, dans ce dans qu'on peut faire et,
1: et, voilà, et dans, dans l'idée dans la mission de, de Carnot bon et eh ben Clément merci beaucoup avec plaisir et euh, je te dis à très bientôt et, et, et peut-être dans un an ou deux, euh, on voit comment s'est passé le scale. Avec plaisir, en espérant <rire> que ça soit aussi smooth. j'espère aussi. On ça, y travaille. Salut. Salut. salut.